1: Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com. Hola a
2: todos y a todas. Uh, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Soy Laura Basagaña, soy colaboradora de Travindy y voy a moderar este webinar. Para empezar un poco, para dar un poco de tiempo a que os conectéis todos a través del, del chat de Zoom, ¿me podríais decir desde dónde os estáis conectando un poquito y qué agencias de viaje y tour operadores representáis? Veo que hay Judith Marmol de Vesturs, desde México, desde Ecuador, País Vasco, muy bien. Tenemos también gente de Barcelona, de Madrid, muy bien, de Sefarat Connection, muy bien. Bueno, veo que tenemos aquí desde bastantes partes del mundo, también desde Brasil, tenemos gente, saludos a todos. A ver qué más tenemos por ahí... aquí España, América Latina, aquí compartiendo este webinar en el que seguro vamos a aprender un montón. Bien, vamos a empezar pues con la, con la presentación. Sabemos que estos días hay mucha oferta de webinars y eventos online y por eso os queremos dar las gracias por compartir con nosotros este espacio de, de intercambio virtual. Informaros que esta sesión la vamos a grabar ...para subirlo posteriormente a nuestro canal de YouTube, donde nos podéis también seguir en directo. En ese canal podéis ver también los otros dos webinars anteriores que hemos hecho durante esta cuarentena... ...y también informaros que posteriormente colgaremos el webinar en formato podcast. ¿vale? Así que tenéis diferentes opciones para irnos siguiendo. Se abren nuevos escenarios inciertos y la mejor manera de estar preparados para lo que pueda venir es trabajar en red para intercambiar conocimiento e idear soluciones conjuntas. Es por eso que desde Travimbi organizamos estos webinars como punto de encuentro de los profesionales del sector turístico y también de los viajeros, para generar debate e intercambiar puntos de vista desde diferentes perspectivas y también desde diferentes lugares en el mundo. Esta pandemia nos está poniendo frente al espejo como sociedad, y si bien surgen temores y dudas totalmente lícitos y totalmente normales en esta situación nueva que estamos todos viviendo, también afloran la solidaridad y la empatía. Por eso queremos enfocarnos en el lado más positivo de la situación para co-crear un futuro mejor para todos. En nuestro caso, lo queremos hacer desde el turismo sostenible. Los protagonistas de nuestro webinar de hoy son las agencias de viaje y los turoperadores, quienes han visto totalmente alterado su día a día y su forma habitual de funcionar desde la irrupción y el avance del COVID-19. Cancelaciones, viajes pospuestos, incertidumbre de los viajeros, cuestiones como si es o no un buen momento para seguir comunicándonos con nuestros clientes, cómo trabajar conjuntamente con los proveedores en estos momentos de crisis, acciones que antes se diseñaban con un enfoque a largo plazo ahora se tienen que establecer día a día en función de los cambios que se van sucediendo. La capacidad de reinvención y de reacción son algunos de los aspectos necesarios para mantenerse y para mantener también a nuestra red de proveedores. Este escenario pone en valor la enorme capacidad de injerencia de las agencias de viajes y los turoperadores en toda la cadena de valor del turismo. Nuestros panelistas de hoy, cuatro profesionales del sector a los que agradecemos muchísimo su participación y su contribución, van a compartir con nosotros los retos a los que se enfrentan y qué acciones están llevando a cabo para superarlos. La mía, bien, Moi, la... Nuestro primer panelista va a ser Jesús Martín, director y cofundador de AETNIC, Asociación de Turismo Sostenible. Jesús cuenta con formación en turismo responsable y con una amplia experiencia en el tercer sector, implementando proyectos de cooperación al desarrollo en países del hemisferio sur. Él nos hablará de la necesidad de, de generar una comunidad para trabajar alineados en la promoción del turismo sostenible. Seguidamente, contaremos con la presencia de Romina Araujo de Exoviajes. Romina vivió durante ocho años en Sri Lanka, donde trabajó como Sales Manager promocionando este país en Europa. Ahora, desde su posición de Sales Manager de Exoviajes en España y Portugal, sigue promocionando los principales destinos en Asia. Uh, cuenta con el certificado de Sustainability Manager otorgado por Travel Life. Romina nos hablará de cómo trabajan esta crisis con sus colaboradores y cómo han tenido que ir adaptando sus estrategias de acuerdo a los cambios repentinos. Y también nos mostrará algunas estrategias para la reacción de la demanda. Seguidamente, nuestra tercera panelista, Susana Conde, directora y cofundadora de Genuine Spain. Susana es una profesional del sector turístico sostenible con 15 años de experiencia y emprendedora de varias pequeñas empresas especializadas en turismo responsable y ecoturismo. Además es fundadora de varias iniciativas sin ánimo de lucro que promueven el turismo sostenible y el emprendimiento en el sector. Susana nos hablará de la importancia de la unión y las alianzas conjuntas para superar situaciones difíciles, centrándose sobre todo en los proveedores locales y en los pequeños emprendedores. Nuestra última panelista será Marisol Herrera, CEO y fundadora de Totonal tour operador receptivo de turismo sostenible en México, en el que diseña experiencias regenerativas y transformadoras. Marisol es una apasionada de la diversidad cultural y natural del planeta, es egresada en Relaciones Internacionales y diplomada en Gestión del Turismo Cultural en la Universidad de la Sorbonne, en París. Además, es una reconocida emprendedora social en México que participa en programas de aceleramiento para startups de empresas sociales. Marisol nos hablará de cómo el aprender a fluir entre nuestro pensar, sentir y hacer es clave para mantener viva nuestra organización turística. También compartirá su experiencia en la reconfiguración de estrategias a corto y mediano plazo para responder a las tendencias generadas por, este, por el COVID-19. Al finalizar las ponencias daremos paso al debate, por eso os queremos pedir a que todas las dudas que tengáis nos las hacéis llegar tanto a través de Zoom como YouTube como de, de Twitter. ¿Vale? Tenéis todos estos canales para hacernos llegar vuestras dudas. No os preocupéis que las preguntas que no puedan ser respondidas las trasladaremos posteriormente a nuestro canal de Twitter, al cual también os invitamos a uniros para seguir con el debate. En este webinar participan también mi compañera Ángela Rodríguez en la parte logística y técnica, um, que va a ir recogiendo vuestras preguntas también mi compañera Jennifer Peral, que estará retransmitiendo la ponencia a través de Twitter y quien recogerá las preguntas a través de ese canal. Y también agradecer la colaboración de Karen y de todo el equipo de ComuTravel por su colaboración en la organización de este webinar. Para los que no nos conozcáis, describiros brevemente Travindi: uh, Somos una plataforma sin ánimo de lucro que nos especializamos en la comunicación del turismo sostenible. A través de una web y de nuestros podcasts, damos a conocer proyectos de turismo sostenible que trabajan día a día para crear un mundo mejor para todos. También con eventos como este webinar de lo que queremos es acompañar a los profesionales del sector en momentos de incertidumbre. Todas estas acciones son posibles gracias a un involucrado grupo de voluntarias apasionadas y comprometidas y también gracias a nuestra extensa red de colaboradores y colaboradoras, una red que nos gustaría que fuera creciendo día a día. Así que si este mensaje te resuena y si es una propuesta que va contigo, te vamos a, a, a colaborar en nuestro proyecto. Y una vez hecha esta presentación, pasamos a dar la bienvenida a nuestro primer panelista de hoy. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Me Hola,
2: Jesús,
3: bienvenido. Sí, muchas gracias por, por invitarnos, por poder estar aquí presentes. Daros un saludo a todos, agradeceros eh, que estéis aquí prestando atención a este evento organizado que creo que nos puede ayudar para, para dar respuestas a esta situación que nos ha sobrevenido a todos y que a nivel de sector creo que es imprescindible que tengamos que mostrar un poco de, de trabajo en equipo en ese sentido, ¿no? Eh, comparto mi pantalla. Un segundo. Ahora, vale, perfecto. Bueno, pues agradeceros a todos, el Laura, y al equipo de Travindi por haber creado este evento, y al resto de, de, de personas que están aquí para poder compartir esta, esta pequeña ponencia. ¿no? El objetivo de, de, de nuestra participación era un poco trabajar o generar un poco un, un diálogo en torno al concepto de comunidad, ¿no? Y cómo vamos a generar una serie eh, de retos compartidos en el sector y, a partir de aquí, cómo podíamos dar solución a esos retos a través de, de un trabajo colectivo, de un proceso de co-creación que creemos que es fundamental para poder, para poder dar respuesta a este, a este contexto de transición en el que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Entonces... Brevemente, presentaros. Eh, yo vengo representando a Endi, a ENDI, que es una asociación de turismo sostenible que fue creada en el año 2006 y en las cuales tenemos diferentes líneas de acción. Eh, trabajamos en una línea de sensibilización e incidencia para poder dar a conocer pues, tanto el concepto de turismo sostenible como las buenas prácticas, como diferentes iniciativas enmarcadas eh, en este ámbito. Trabajamos en temas formativos y trabajamos también en temas de creación y diseño de, de producto, ¿no? En, en esta línea concretamente trabajamos con varias agencias de viajes con las cuales ofrecemos un producto caracterizado por ese compromiso, ¿no? Es decir, pues siempre respetando eh, proveedores locales, intentando respetar siempre ese compromiso con el medio ambiente, intentar siempre generar procesos de participación, tanto por parte de los viajeros como las comunidades locales, para que haya esa, esa, esa comunicación y ese y ese canal ¿no? y lo que, lo que planteábamos aquí eh, en este contexto y en esta charla que estábamos eh, ofreciendo era de alguna manera cómo veíamos imprescindible el hecho de generar un trabajo colaborativo y compartido que nosotros le llamamos comunidad para poder dar respuesta a, a los retos que nos están surgiendo ¿no? entonces para hacer una, una pequeña fotografía a nivel general de cuál era la situación que teníamos, ¿no? Nosotros ahora, actualmente tenemos relación con agencias de viajes eh, españolas y lo que estamos trabajando es no solamente ofrecer un producto, sino trabajar en toda una serie de acompañamiento para, para mejorar procesos y para dar respuesta de una manera colectiva a, a retos como el que nos está sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces, situación actual, muy brevemente, esta paralización global que estamos viviendo. ¿no? es decir, es clave eh, cómo se ha paralizado el mercado a nivel internacional y cómo el sector ahora mismo eh, son pocas las respuestas que puede tener. ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando a nosotros es que en esta crisis o en esta paralización global, la actividad turística está viendo como de alguna manera eh, se generan cambios y estos cambios generan una incertidumbre. ¿no? Entonces, ahora mismo la situación lo que vemos es que no nos permite generar eh, un análisis para poder ver cuáles van a ser los factores o los cambios que se van a generar. Es decir, yo creo que todavía estamos demasiado temprano para poder, podemos intuir, podemos estimar, podemos prever cuáles pueden ser los cambios, pero todavía no tenemos claros hasta hasta dónde hasta va a ser ese impacto que, que está generando esta, esta crisis, ¿no? Entonces, de, de esta situación, que evidentemente es conocida por todos y la estamos viviendo y sufriendo todos en nuestras casas, la idea es los retos que de alguna manera nos están, se nos están presentando a, a las agencias de viajes y, y sobre todo a, al, al turismo emisor, no, es decir, de alguna manera al turismo internacional. Evidentemente las, las pequeñas empresas y los pequeños proyectos eh, padecemos sobre todo de, de, este, de esta cuestión y de, de viabilidad económica, ¿no? de entender de, de alguna manera que no somos capaces de poder eh, sobrellevar este, esta, este tiempo de, de parón donde el mercado está totalmente paralizado y donde no hay ningún tipo de actividad económica. Entonces ahí sí que hay un replanteamiento, ¿no? que después veremos de alguna manera cómo se están empezando a generar las respuestas. ¿no? Y después evidentemente está en, en, en generar esa capacidad de resiliencia, en generar esa capacidad para poder eh, de alguna manera da respuesta a, a, a los retos que se, están, que se están dando ahora mismo, ¿no? Entonces, es evidente que para poder dar respuesta a, a los retos, para poder generar esa capacidad de resiliencia, tenemos que conocer mejor cuáles son ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el impacto de esa crisis? Quiero decirte que la, la capacidad de resiliencia ahora mismo la podemos generar, pero de una manera, es decir, todavía no conocemos cuáles, cuáles van a ser los cambios que vamos a tener que eh, superar, cuáles van a ser los retos que nos vamos a tener que imponer eh, como empresas dedicadas al turismo internacional para poder sobrellevar estos cambios. Lo que vemos muy claro es que hay algún tipo, hay unos factores, no es evidente que estamos hablando de que los temas de movilidad eh, son factores clave, Vemos también como, como el tema de las aglomeraciones de los grupos, son otros, otro tipo de factores clave que van a condicionar todo el diseño y producción de los viajes, ¿no? Pero desde AENIC lo que nos damos cuenta es que todavía no somos conscientes de la envergadura que va a tener eh, esta transición que estamos padeciendo, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que para poder de alguna manera desentrañar, para poder conocer, para poder identificar los cambios que están sucediendo o los que van a suceder y los que vamos a tener que, que sobrellevar y donde vamos a tener que generar esa capacidad de resiliencia, de alguna manera un fundamento imprescindible es el concepto de trabajo en red. Pensamos que de alguna manera tenemos que pasar de un modelo de competencia a un modelo de cooperación. Tenemos que dejar de generar un espacio lo suficientemente eh, estructurado para trabajar eh, en un concepto de cooperación donde de alguna manera todos podamos poner encima de la mesa cuáles son los retos que él, de empresa, de proyecto, de emprendedores nos estamos encontrando para poder generar eh, o para poder seguir con nuestra actividad económica y, y ese espacio compartido yo creo que es el que nos dará de alguna manera una, un paso previo para poder dar una respuesta a la crisis, ¿no? Es decir, la, la, de alguna manera, a, a nivel de síntesis, es que vemos muy claro que todavía es temprano para poder generar una propuesta específica, ¿no? Y cómo, cómo avanzar la situación que nos estamos encontrando, pero sí que es evidente que el reto que se nos presenta ahora mismo es que para poder generar esa capacidad de resiliencia tenemos que trabajar en ello. Tenemos que compartir inquietudes, tenemos que compartir necesidades y tenemos que aunar esfuerzos para poder trabajar de alguna manera en una solución, en una solución compartida, ¿no? Entonces, dentro de esta, primera, de esta primera fase como más de identificación, lo que nosotros hemos identificado eh, siendo conscientes de, de, de las problemáticas y pudiendo hablar y, y compartir con diferentes agencias con las que estamos trabajando actualmente, es que podemos de alguna manera enumerar cuáles han sido la, las respuestas que han tenido frente al escenario actual, qué tipo de acciones se han realizado para capear ese temporal que nos está viniendo y para, de alguna manera, generar estrategias que nos permitan eh, pues, pues generar una estabilidad y empezar a plantear posibles soluciones o posibles estrategias en cuanto, de alguna manera, pasemos esta primera fase, ¿no? Porque tenemos, debemos tener en cuenta que estamos en una plena... la crisis sanitaria, es decir, todavía estamos en plena crisis sanitaria y todavía no sabemos eh, cuáles van a ser los impactos de, de esta crisis económica ¿no? entonces eh, frente a esta incertidumbre que yo creo que nos paraliza a todos lo que queremos es compartir un poco lo que desde diferentes agencias eh, vamos haciendo y estamos realizando como diferentes acciones que yo creo que compartirlas puede ser interesante a la hora, pues después de sumar ¿no? y de ver qué acciones son más interesantes, qué no, qué puedo aportar y de alguna manera lo que pensamos desde Endic es que esto es un diálogo un diálogo abierto para poder plantear eh, soluciones y poder encarar de alguna manera esta situación de transición. ¿no? Entonces a nivel de para enumerarlas de una manera rápida y poder plantear qué tipo de acciones se están realizando eh, desde las agencias de viajes para hacer frente a, a este escenario de crisis. Uno evidentemente sería la planificación interna. ¿No? Se están realizando planificaciones a nivel interno, a nivel de viabilidad para poder valorar de alguna manera con esos tres escenarios posibles ¿no? de recuperación, ¿no? Pues una recuperación rápida, una lenta y una todavía más desastrosa ¿no? para poder tener una visión eh, de futuro y poder adaptarnos de alguna manera y tener eh, esa capacidad de sobreponernos al cambio. Otra de las actividades que estamos realizando que pensamos que es un espacio de tiempo interesante para, para poder aprovechar es esa mejora de productos y experiencias ¿no? y sobre todo en el marco de la sostenibilidad. Es decir... Eh, a veces, de alguna manera, lo que siempre oímos es que esa, esa falta de tiempo, eh, ese, ese día a día que se nos lleva, ¿no? Impide que podamos centrarnos, ¿no? En mejorar eh, temas de calidad, en mejorar temas de certificaciones, en mejorar temas con los proveedores locales para poder valorar qué cambios se pueden realizar, qué no, pues estamos viendo que es un momento óptimo para poder trabajar en esa línea, para poder dedicar recursos y, para, y poder de alguna manera trabajar en los planes de sostenibilidad, en planes de acción y poder vincularnos de alguna manera y trabajar con los proveedores locales para, para mirar hasta qué punto podemos implementar mejoras, ¿no? Otra de las de las, uh, de las las líneas que están desarrollando y que está empezando a, a, a ganar Sentido, porque también si antes hablábamos de que no sabíamos bien bien cuáles eran los factores que iban a condicionar esos cambios eh, en, en los hábitos de consumo, ¿no? ¿Cómo iba, cómo iba a impactar eh, la crisis del coronavirus eh, en la oferta turística? Lo que es evidente, lo que parece que se está materializando, es que evidentemente la movilidad, y sobre todo a nivel internacional, va a tardar en recuperarse. Por lo tanto, toda la la parte de oferta de proximidad, es decir, todo lo que están realizando muchas gente es empezar a repensar eh, ese, ese entorno más cercano que tienen, esa implicación eh, con proyectos eh, mucho más de proximidad y plantear una oferta de producto de proximidad, ¿no? Eso parece que de alguna manera va a ser como una de las primeras... Eh, fases de la reactivación económica, ¿no? Parece que de alguna manera va a ser una de las líneas o uno de los productos que primero se va a reactivar, que va a ser esa oferta de producto de proximidad y más cercana, ¿no? Después, lo que nos hemos encontrado a nivel de comunidad con las diferentes agencias que trabajamos es la voluntad también de, de reforzar a nivel de marketing y comunicación, ¿no? Es decir, reforzar los testimoniales, generar la comunidad trabajar sobre todo eh, en un mensaje para dar soporte emocional a esa comunidad, ¿no? De alguna manera lo que quedaba muy claro es que no era un momento de venta, ¿no? No estamos en un momento, evidentemente, donde se pueda vender ningún tipo de producto, por lo tanto, eh, ha habido un giro importante en trabajar a, a nivel de marketing y comunicación toda esta vertiente mucho más de cercanía, de testimonial, de generar un poco toda esta proximidad entre la agencia y su público, su clientela, ¿no? Entonces eso eh, pensamos que, que también puede ser un tema a tener en cuenta y es un, uno de los factores de actividades que nos hemos dado cuenta que están realizando eh, las, las agencias eh, con las que nosotros tenemos una relación directa como, como asociación. Incentivar demanda. Eh, yo creo que después se hablará más tendidamente sobre este tema, pero evidentemente también se está empezando a reflexionar sobre cómo y cuándo generar, pues desde las condiciones de reserva hasta las cancelaciones, es decir, trabajar en toda esta parte eh, para poder incentivar la demanda, aunque evidentemente todavía existe esta incertidumbre en la cual no estamos en una fase en poder realizar una comunicación, sino que es más bien un trabajo interno para valorar qué posibilidades, qué estrategias, qué acciones podemos realizar en cuanto se empiece a vislumbrar un poquitín cuáles van a ser la, las reacciones y los cambios, ¿no? y, y finalmente, lo que nosotros pensamos que puede ser un valor añadido a, a la hora de plantear soluciones de cara a esta crisis es la promoción del trabajo en red, que es lo que comentábamos antes. Nosotros planteamos que no es posible dar solución a los retos actuales sin plantearse un trabajo en red. Cuando hablamos de trabajo en red, evidentemente en el contexto de, de un sector que es amplio y diverso, hablamos de un trabajo en red eh, donde de alguna manera se, pueda, se puedan eh, trabajar de manera sectorial, eh, delimitando muy bien... Eh, los grupos de trabajo para poder plantear de alguna manera cuáles son las situaciones que estamos viviendo, ¿no? ya sea como agencias, ya sea como receptivos, ya sea como, como gestores del destino, para poder dar respuesta a, a esta situación que nos estamos encontrando. Entonces, sí que nosotros la experiencia que tenemos es de generar procesos participativos y trabajos de, de co-creación sobre todo en destino, pensamos que aquí es imprescindible generar esa, esa propuesta de, de, de red, de trabajo en red, porque pensamos que de alguna manera es fundamental y más en una situación de incertidumbre, donde todavía no sabemos bien bien cómo nos podemos posicionar. Entonces, dejar de lado la, la, de alguna manera ese, ese paradigma de la, de la competencia en el contexto del mercado, tenemos una situación donde no tiene ningún sentido competir, sino lo que hay que crear... Es, una, es un espacio colaborativo para poder generar propuestas en bloque, para poder trabajar de alguna manera en bloque. Porque si no, además, yo creo que, que no vamos a poder escuchar todas las voces que tenemos, eh, la, la diversidad de voces que tenemos para poder, poder plantear esas, esas respuestas. ¿no? Entonces nuestra idea era ofrecer como un poco una visión de campo, de cuáles eran las respuestas que nosotros habíamos identificado, que se estaban materializando, en, en las agencias de viajes, sobre todo turismo internacional, eh, hemos hecho una pequeña una pequeña síntesis de lo que pensábamos que eran seis, esas seis líneas, esas seis acciones fundamentales eh, que creemos que ya se están implementando y que pueden dar luz, ¿no? y pueden generar un poco de diálogo a la hora de plantear otras acciones o de mejorar las que ya estamos realizando, y sobre todo, la, la final, que es esta línea y esta visión que tenemos desde AENDY, que es la de generar una propuesta de visión en red, y que la nuestra idea es eh, implementarla de alguna manera con un espacio de trabajo colaborativo, ahora mismo con las 20 agencias de viajes con las que estamos colaborando, pero lo que creemos y pensamos es que tiene que ser un espacio compartido a nivel sectorial. Es decir, que Jesús, de alguna manera...
2: Jesús, per perdón. Dime. Sí, que te queda nada un minutito uh, para finalizar tu presentación, para dejar espacio a los demás panelistas.
3: Perfecto, pues únicamente, para, para finalizar simplemente dar ese detalle, ¿eh? dar, que de alguna manera creemos que ese cambio de modelo y que de alguna manera tiene que, tener, tiene que vincularse mucho más con la sostenibilidad, creemos que de alguna manera la situación que estamos viviendo ahora mismo, uh, las agencias de viajes, el sector en general necesita de un compromiso por parte a nivel compartido ¿no? y una organización a nivel eh, comunitaria para poder generar una respuesta. ¿no? Entonces, simplemente ya para, para finalizar la, la presentación, simplemente eh, decirles que hemos contado con la colaboración de, de este contexto cinco agencias de viajes que nos han ayudado a generar un poco o hemos aprovechado todos sus contenidos o las dinámicas que están creando, ¿no? que son cinco de los colaboradores actuales. Y, y lanzamos un poco la palabra para, para generar esa, esa comunidad de agencias de viajes para poder dar respuesta a esta, a esta situación de transición que estamos viviendo y para poder generar de alguna manera ese modelo que tiene que ser más resiliente y que tiene que tener en cuenta eh, conceptos como, pues, como la sostenibilidad, como los recursos naturales, como la participación, como los pequeños proveedores y emprendedores locales, es decir, que tenemos que tener una visión mucho más amplia y que nos puede ayudar de alguna manera a, a generar modelos eh, que se acerquen mucho más con ese compromiso. Ya está, cierro aquí, daros muchísimas gracias para, por estar y, y espero que después podamos generar un debate mucho más abierto y mucho más rico.
0: Muchas gracias
2: a ti Jesús por compartir tu experiencia y tus conocimientos desde Aetnic. Uh, ciertamente es, uh, todo lo que has dicho es muy cierto, ¿no? nos encontramos en esta época de incertidumbre en la que es difícil ¿no? Pues generar estas estrategias porque no sabemos cómo va a ser a la reactivación de la demanda o qué escenario vamos a encontrar cuando, cuando todo esto pase. Pero sí que es verdad, como bien has dicho, que ahora tenemos un, un tiempo que normalmente durante el día a día no tenemos, que es un tiempo para repensar nuestra oferta, para repensar cómo, cómo desarrollamos nuestros destinos y nuestros productos y para mejorarlos, para hacerlos más sostenibles, más resilientes. Y como muy bien has dicho, yo creo que una de las claves es esta co-creación, esta creación de comunidad para responder juntos a estos, a estos retos que irán surgiendo y que todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser. Tenemos ya algunos sobre la mesa, pero muchos otros van a ir apareciendo. Una de las cosas que has dicho que, que a mí me ha gustado mucho es el tema de, del soporte emocional a la comunidad. Claro, no olvidemos cuando hablábamos de si es un buen momento o no para comunicar, de que las empresas somos personas, los viajeros todos somos personas y como tales... Esta situación la estamos transitando cada uno de la mejor manera posible, pero al final hay un, como una montaña rusa emocional en la que muchos días vas a estar mejor, otros peor. Entonces, desde, desde las agencias de viajes, hacer ese acompañamiento a, a los viajeros yo creo que es muy importante y muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Jesús. Y vamos a dar, um, bueno, podéis uh, mandar vuestras preguntas a, a Jesús para el final de. De la, de, ...de la ponencia, ¿vale? Luego ya vamos a hacer el
0: debate. Vamos a dar paso
2: ahora a Romina Araujo. Romina, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Voy a dar paso a la presentación. Eh, bueno, mi nombre es Romina Araujo, soy la directora de ventas de Exo Travels para España y Portugal... Primero que nada, queríamos darle las gracias a Travindi por hacernos parte y, bueno, por solicitarnos que participáramos en este webinar, eh, comentando un poco la experiencia que ExoTravel se había tenido frente a esta crisis y cómo hemos ido en las diferentes etapas eh, adaptándonos, ¿no? Y, bueno, todavía que nos queda. Entonces, eh, estaremos hablando de las estrategias en tiempo de crisis y los planes de reactivación para la demanda. Eh, bueno, para las personas que no conocen Exo Travels, Exo está basado, o sea, en nuestra central se encuentra en Tailandia y tenemos, ofrecemos, somos un DMC, que sería una compañía de gestión de destinos. Tenemos oficina en China, en Japón, en Malasia, en Laos, Tailandia, Cambodia, Vietnam, Malasia e Indonesia. Eh, hemos eh, estructurado nuestra presentación en las tres fases de, digamos, de esta etapa, de este panorama. La primera fase la hemos llamado ExoTravel frente al coronavirus. Segunda fase, el análisis de la situación actual. Y la tercera serían nuestros planes de reactivación de, de la demanda. Entonces, empezamos primero, eh, bueno, con lo que sería la primera fase, que bueno, que creo que somos todos familiares con ella, que sería, ¿cómo pasa el foco de contagio? O sea, eh, o sea, lo que primero pasa de ser el foco de contagio en Asia, eh, China, Singapur, Japón, estoy nombrando esos destinos eh, porque son los que llevamos nosotros, sabemos que también hubo focos de contagio en Irán y um, Corea y demás, pero bueno, nos centramos en los que nosotros vendemos o ofrecemos. Entonces allí comienzan ¿no? la incertidumbre y las preocupaciones de nuestros clientes si debían cancelar el viaje eh, si debían posponer si debían eh, reorganizarse para irse a África o a Latinoamérica o qué hacer no comienzan las incertidumbres las primeras cancelaciones y y nada, me acuerdo que nosotros estábamos en, en un viaje en Japón, eh, haciendo una inspección por allí, también estuvimos en Vietnam con mis compañeros, no veíamos realmente que fuera tan grave ni que fuera a expandirse eh, a los momentos que estamos hoy. Nosotros estábamos allí y, bueno, lo veíamos como algo muy, muy lejano que pudiese ser eh, tan importante. A medida que fuimos eh, solicitando, o sea, a medida que nuestras agencias nos fueron solicitando mayor información, lo que hicimos es crear eh, un canal de comunicación, 24 horas, los 7 días de la semana, a través de nuestro blog, donde lo que hacíamos era um, comentar cada destino, cómo iba siendo la gestión, o sea, cuántos contagios habían qué necesidades de visado, si había algún cambio y realmente qué es lo que, lo que estaba sucediendo. Además sabemos que esos cambios fueron muy repentinos, nos tuvimos que adaptar a cada día, a cada hora entonces necesitábamos que nuestros clientes, o sea, nuestras agencias, lo supieran y que pudieran tomar acciones eh, en los momentos precisos. También hicimos boletines de información, las newsletters que enviamos casi a diario en los diferentes lenguajes, o sea, tenemos en italiano, en francés, en portugués para nuestros diferentes mercados. Y luego tenemos la transición, que es el traslado de foco de contagios a Europa. Entonces ya no eran nuestros clientes que se planteaban si viajaban a Asia porque era seguro o no, sino que éramos nosotros en España los que no éramos permitidos entrar a estos destinos, que lo mismo le pasó a nuestros eh, compañeros de Italia, ¿no? Entonces nuestros clientes eran estas los que no podían entrar, eh, los cambios fueron muy repentinos, eh, las embajadas tampoco teníamos claro si ahora teníamos que tener un certificado de salud, o, y nos cancelaron todo lo que son visas on arrival, o sea que era todo un, un caos ¿no? y teníamos que ir solucionando día a día y también mantener a nuestros clientes seguros en destino, ¿no? porque también teníamos clientes con viajes combinados. Eh, como os comenté, nosotros llevamos varios destinos en Asia, entonces, por ejemplo, una persona, los clientes que hacían Tailandia y Cambodia, si cerraban Vietnam, que era el tercer destino en que ellos iban, para nosotros teníamos que hacer como un reboot y volver a diseñar en destino sobre la marcha, algo para, para nuestros clientes. Luego también crecieron lógicamente las cancelaciones a corto plazo por la incertidumbre y eh, tuvimos una reducción drástica de lo que son las eh, solicitudes de nuevas cotizaciones. Lógicamente con la declaración de la pandemia, eh, allí fue como el primer cierre, ¿no? Y, la, y tuvimos que hacer un montón de gestiones de repatriación para traer a nuestros clientes sanos y salvos a los destinos, que fue un trabajo muy lindo, muy humanitario, la verdad, y muy difícil también porque había aerolíneas que ya no operaban, entonces era como todo en el momento preciso y con muy poco tiempo, teníamos que actuar inmediatamente. También tuvimos que tener atención eh, con nuestros clientes que estuvieron en cuarentena, tuvimos gente en hospitales y también tuvimos gente en hoteles de cuarentena, entonces nuestro equipo también tenía que estar en constante... Mmm, contacto con ellos y bueno, les ofrecíamos si querían entretenimientos libros y demás para que pasaran la, la cuarentena lo mejor posible, ¿no? porque no es lo mismo nosotros aquí hoy en día que pasarla en un país donde no es tu sitio, en un hospital donde no conoces y bueno, un hotel. Lógicamente con la declaración del estado de alarma en España se cierran todas las puertas y, y ya nos planteamos, ok, eh, tenemos que plantearnos un futuro, tenemos que pensar cómo actuar en estos momentos. Entonces pasamos a la segunda etapa, que se, sería nuestra segunda fase, que sería el análisis de la situación, eh, y ¿no? nos planteamos, ok, tenemos que ver lo que sabemos, lo que no sabemos, y cómo seguir adelante con esto que nos está pasando y nos está afectando a todos. Entonces, lo que sabemos y lo que tenemos eh, mucha ventaja es que vamos a volver a viajar. Sabemos que, que los viajes nos dan la vida, que son esas mariposas ¿no? que sentimos cada vez que vamos a descubrir un sitio nuevo, una cultura diferente y es lo que a muchos nos da la vida y esperamos ese momento tan, o por, tan esperado ¿no? durante el año eh, para poder relajarnos con nuestra familia, amigos o con quien necesitemos, entonces eh, muy positivamente sabemos que volveremos a viajar, lo que no sabemos es cuándo, cómo dónde iremos y quiénes lo podrán hacer primeramente entonces nosotros hemos planteado cuáles serían las estrategias a seguir, ¿no? Primero, lógicamente, sería la de atravesar la crisis, que sería la supervivencia, y la segunda sea, sería la de reactivar la demanda, eh, la fase de recuperación. Eh, lo que sabemos, además, lógicamente, como bien dijimos, es que vamos a viajar, tenemos, creemos que cada empresa tiene que hacer un análisis financiero de las ventas que se han obtenido hasta marzo y luego las confirmaciones que creemos que se van a mantener en el tiempo, que serían noviembre, diciembre, o algunos grupos o reservas que hemos tenido para el 2021. También sabemos que para sobrevivir estos meses sin clientes o con cero reservas, es necesario hacer reducciones, reducciones de, de personal y reducciones también de horarios laborales. Entonces, para nuestros equipos que todavía continúan trabajando, lo que necesitamos también es eh, motivarlos, a hacer formaciones, formarlos en lo que sabemos que es necesario, en nuevos productos, en nuevos destinos y, bueno, en sostenibilidad, que es también el, el, core, digamos, el corazón de, nuestra, de nuestro business, de nuestra empresa. También creemos fundamental el intercambio de, de ideas y la revisión de estrategias, ¿no? Tanto sea con agencias de viaje o nosotros, en el caso en el caso de Exo, nosotros tenemos nuestras fuerzas de ventas, o sea, nuestros Sales Managers o Sales Team en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Australia, en Europa también. Entonces, poder compartir diferentes visiones eh, de ideas y, bueno, revisión de estrategias que vayamos haciendo día a día. Otra cosa que es súper importante e indispensable para Exo es continuar ayudando a nuestros guías en nuestras comunidades locales Así como compañeros con condiciones más desfavorables eh, En cuanto a las cancelaciones En muchos casos hemos tenido que ayudar eh, A los guías que contaban ya con ese dinero Que, que iban a cobrar Entonces se les ha pagado parcialmente eh, Un porcentaje, digamos, de lo que iban a cobrar Para continuar, ¿no? El día a día y hacer frente a sus, a sus gastos Y a nuestros compañeros, bueno, o sea, los más necesitados Exo Foundation ha destinado 30.000 dólares para ayudar a esos clientes, o sea, perdón a esos compañeros que, que lo necesitan. Entonces, sí, estamos convencidos de que el futuro será diferente, no tenemos duda de eso, pero diferente significa que puede ser mucho mejor y eso es lo que nos mantiene a nosotros positivos y nos mantiene ¿no? esperanzados de que puede haber algo muy bueno esperándonos. Creemos que lo que no sabemos en el análisis este eh, lo que no sabemos es justamente lo que nos mantendrá en alerta y lo que nos hará reinventarnos con la capacidad de seguir transformándonos continuamente. En la tercera fase, eh, que le llamamos planes de reactivación de la demanda, estrategia de supervivencia y reactivación de la demanda. Entonces, estrategia de supervivencia, lógicamente, como lo habéis hecho vosotros también, lo primero es posponer, e intentar de que esos viajes... No se, no se cancelen para que los sigamos considerando como ventas y que la gente posponga eh, para más adelante, garantizando a aquellos eh, viajeros que deciden posponer sus viajes pues, un servicio de mejor calidad, con upgrades, o, o se, le, ¿no? se les ofrece una gama más alta de hoteles o se les incluye comidas, actividades y cosas que no tenían, como para también premiarlos no por esa ayuda, Luego, eh, también creemos que una estrategia muy importante es la flexibilización en la política de cancelación para que los clientes no tengan miedo de, cancelar, perdón, de reservar porque saben que pueden cancelar hasta 15 días antes de la llegada sin ningún inconveniente. En el caso de las reservas que ya teníamos pagadas eh, y que han sido pospuestas o canceladas, estamos operando con bonos que serían como unos, unas notas de crédito que la agencia puede hacer uso de ellas en cualquiera de nuestros 10 destinos y también puede ser utilizada por el cliente que canceló o que pospuso o la pueden utilizar para cualquier otro cliente y en el caso de que no se utilicen en el tiempo acordado entre nosotros y la agencia, pues sería, se, se procedería al reembolso. Creemos también que es muy importante mantener la... Eh, las fuertes no Lo que hablábamos recién, bueno, lo que comentaba también Jesús, de que mantener fuerte nuestras relaciones y trabajo junto ¿no? ¿no? con nuestros proveedores y agencias y saber que estamos todos en la misma situación y, y poder estar en contacto, poder participar estos webinars y, y intercambiar información porque bueno, de esto va a salir la solución y, y el de trabajar en comunidad es de lo que depende nuestra supervivencia, por decirlo. Eh, en cuanto a la reactivación de la demanda, eh, creemos positivamente que comenzaremos con nuestras peticiones en julio, de julio en adelante, no significa necesariamente que las reservas sean para agosto, septiembre, sí eh, creemos que, bueno, nosotros al ser un mercado español, un mercado de verano y el portugués también, que puede ser, que o sea, tenemos la esperanza de que tengamos algunas reservas en agosto, septiembre, dependiendo lógicamente de de las nuevas formas de viajar, pero bueno, nos focalizamos básicamente a finales de año, que sería noviembre, diciembre y ya para empezar el año que viene, el 2021. Primero lo que haremos nosotros es focalizarnos eh, en todo nuestro esfuerzo, en nuestros clientes más rentables y nuestros clientes que han estado trabajando a lo largo de los años con nosotros y basando nuestros servicios en lo que mejor sabemos hacer. EXO se caracteriza por ser una empresa que siempre hace viajes a medida entonces nos vamos a, a centralizar nuestro producto en crear ¿no? en crear nuevos productos de lo que se llama turismo slow o viajes sensoriales, un turismo más de experiencia, un poco más con sentido, que en realidad es lo que nos gusta pero bueno no siempre los están buscando y bueno, creo que, que esta es la oportunidad porque siempre creo que se van a buscar la, evitar la, la aglomeración, entonces es justamente este el momento de, de poder tener ese, poder ofrecer ese, esa, ese turismo más de sentido y bueno, con una relación con la gente local y que al final te deja algo más. Lógicamente también necesitaremos hacer campañas de marketing y lanzamiento de ofertas especiales, creando alianzas con proveedores y, bueno, con nuestras agencias de viajes, descuentos. No queremos entrar en guerra de, de precios tampoco porque no le hemos sentido, pero sí creemos necesario ayudar un poco reduciendo precios para incentivar eh, que los clientes tengan la posibilidad de viajar. Seguiremos dando servicios rápidos, eficientes, pero, bueno, con un toque humano. Creemos que este, este cambio que nos ha hecho, ¿no?, este, este, esta situación nos hace estar eso, ¿no?, un poco más en contacto y, bueno, ser un poco más humano y, y ayudarnos el uno al otro. Eh, una cosa importante, sabemos que nuestro, o sea, no vamos a tener full time, o sea, todo nuestro personal trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en nuestra tecnología, ¿vale? Vamos a comentar la utilización de nuestras plataformas tecnológicas, eh, que están 24-7. Se los voy a mostrar simplemente aquí para terminar la, la presentación. Y también para que os sirva de ejemplo es que a través de la tecnología, cuando no notemos el, todo el personal necesario para, para hacer frente a las reservas, pues esto puede ser un muy buen, una muy buena herramienta. Tenemos, por ejemplo, ExoAgent Exo Agent Hub, que es donde es una fuente de información donde las agencias pueden, pueden ver los webinars, pueden ver presentaciones de destino, programaciones, experiencia y bueno, todo lo que necesiten y más para este tiempo de cuarentena. Luego tenemos ExoCreate, que es muy importante porque podéis diseñar, cotizar a medida, en línea, podéis reservar eh, viajes, eh, eh, ticket de avión y demás. Y luego tenemos ExoTrips, que es para nuestros tours regulares, que también se pueden en línea, 24-7 se pueden reservar. Entonces creemos que esto es fundamental para, para que vayamos más rápido. Entonces, un poco de, lo que, de dónde sacamos la información también que basa, digamos, nuestra, nuestra positividad y pensando de que, comienza, que comienzan las nuevas peticiones de, de servicios en julio, ¿vale? Que las hemos sacado también de Deloitte y que concuerda con lo que EXO piensa y sus análisis. Luego también EXO Foundation es simplemente para que lo tengáis en cuenta aquí y lo podáis ver luego. Eh, que es como ayudamos a la gente local y hemos ayudado en esta crisis también del coronavirus. Y para terminar nos gustaría simplemente que todos recordáramos de que el sector del turismo ha mostrado siempre su resiliencia y capacidad de recuperarse. Sabemos que este golpe es muy duro, pero estamos todos seguros que nos levantaremos juntos. Y con eso me despido, os agradezco y espero que os haya servido de, no sé, de, de inspiración alguna de las cosas que hemos llevado a cabo y bueno, simplemente compartir lo que hemos vivido como por
2: Muchas gracias Romina por compartir vuestra experiencia y la verdad es que esta frase final que has puesto la comparto totalmente y creo que es una muy buena forma de, de, de resumir y poco um, tu estamos y y que y lo, y lo que estamos explicando hoy aquí, ¿no? esta capacidad de resiliencia del turismo que siempre se ha demostrado bit y como hablábamos también con Jesús, ¿no? este tiempo de, de turismo cero que tenemos, este tiempo de repensar, que nos está llevando también a crear mejores productos y mejores experiencias poniendo siempre al, al cliente en el centro, como desde Exo Viajes estáis demostrando. También creo que con tu presentación ha quedado muy claro este, esta capacidad de injerencia que comentábamos al principio, que tienen las agencias de viajes y los turoperadores en la cadena de valor del turismo, y también en cuanto a, a la ayuda a los clientes, ¿no? a estos viajeros que se encontraban disfrutando de sus vacaciones cuando empezó toda esta pandemia y que gracias a agencias de viajes como vosotros y todo vuestro trabajo pues pudieron regresar a sus casas, que es donde, donde todos uh, pues queremos estar en momentos así de, de emergencia. ¿no? Entonces creo que con esto se pone mucho en valor todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Y también, como has destacado, eh, la necesidad de cooperar y de, de trabajar en conjunto con los proveedores y con todos los agentes que forman parte de, de la cadena de valor. Así que, muchas gracias, Romina. Pues me quedo y, por aquí para el final. Sí, uh, recordaros que podéis mandar las preguntas, las dudas que os surjan a Romina y las responderemos luego. Así que, vamos a pasar ahora a dar la bienvenida a nuestra tercera panelista, Susana Conde. Hola, Susana.
4: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tal? Bienvenida.
4: Muy bien, genial. Gracias a vosotros por, por invitarnos también a compartir nuestra visión y bueno, nuestra, nuestro trabajo diario ¿no? en, en turismo sostenible. Sin más. Eh, eso, quería agradecer a, a Travindy y al resto de organizadores el eh, darnos la oportunidad de poder participar en, en este interesante webinar. También el, bueno, tener la posibilidad de conocer a otros compañeros o. De saludarnos a, con otros compañeros que hace tiempo que no nos vemos, y, y esta es una buena oportunidad también para ello. Y, y bueno, eh, contar un poquito lo que nosotras eh, estamos haciendo ahora mismo y, y en base a, a lo que, en la experiencia que llevamos teniendo desde hace más de 10 años en, en el sector del turismo responsable. Agradezco también a mis dos anteriores compañeros eh, por el análisis tan interesante y profundo que han hecho de la situación. Eh, nosotras, sin embargo, hemos hecho ese análisis también, pero como somos una pequeña empresa y necesitamos eh, pues actuar eh, lo antes posible, hemos hecho el análisis y hemos empezado a, a, bueno, a actuar y a decidir y a establecer eh, bueno, estrategias y, y acciones concretas para poner a corto plazo y a medio plazo. El, el primer mensaje que querría lanzar es un mensaje optimista, positivo. Creo que, que solo saldremos eh, todos juntos de esto, si, si estamos unidos. Es un poco en, en lo que quería yo basar mi intervención, ¿no? En, en apoyarnos en la unión y en las iniciativas conjuntas que podemos plantear desde los distintos agentes implicados en el turismo responsable, en cualquier tipo de destino, desde los pequeños proveedores eh, locales, del medio natural, del medio rural, emprendedores de, del medio urbano, hasta bueno pues nosotros como canales de comercialización, organizaciones sin ánimo de lucro, eh, portales ¿no? que promocionan el, el turismo responsable y el ecoturismo, bueno. Todos los, los eh, agentes implicados en el sector turístico eh, sostenible, eh, cuanto más unidos estemos y cuantas más iniciativas eh, seamos capaces de poner en marcha conjuntamente en esta situación complicada para todos, eh, creemos que antes se podrá salir y más podremos salir adelante. Aunque ¿no? sí que es verdad que, que la situación no es fácil que puede que haya iniciativas que desgraciadamente se queden en el camino. Nosotras, nuestra estrategia, eh, después de analizar un poco la situación y bueno con mucha información también, ¿no? pues al igual que, que ha planteado Romina, ¿no? pues ese tipo de informaciones, de análisis, de investigaciones que, que ya llevamos unas semanas recibiendo por distintos puntos, eh, bueno, pues decidimos eh, que al final lo que teníamos que hacer era volver eh, a insistir en lo que somos desde hace muchos años. Nosotros somos un receptivo especializado en turismo sostenible y ecoturismo de toda España, eh, el primer receptivo español en, en turismo sostenible, certificado también eh, con Travel Life eh, desde hace varios años. Y, y, bueno, pues qué mejor manera de, de intentar salir adelante que eh, apuntalar, si cabe más, nuestros valores y nuestra filosofía para, para ...esta situación complicada y otras que también nos han tocado vivir eh, en los años que llevamos eh, de actividad. El primer punto que teníamos claro era que teníamos que actuar con responsabilidad. De hecho, nos confinamos incluso semanas antes ¿no? de, de que se ordenó aquí en, en España... Eh, y bueno, establecimos el teletrabajo, o sea, como empresa también de, de turismo responsable tenemos que ser los primeros en actuar con responsabilidad, con eh, estar bien informados, el ser eh, responsable respecto a nuestros clientes y, y al equipo y los empleados. También el tema de la promoción responsable, estamos teniendo comunicando, pero también teniendo mucho cuidado ¿no? de, de qué comunicar, cómo, en qué momentos y qué tipo de mensajes y qué tipo de propuestas turísticas y eso ha sido una de las bases ¿no? de nuestra actuación desde hace unos días. Eh, otro de los puntos importantes que sin él eh, seguramente será imposible eh, salir adelante es el apoyarnos en, en la unidad con otras entidades, organizaciones, empresas y redes, pero también eh, apoyarnos en la unidad de nuestro propio equipo y el talento de, de nuestro equipo. ¿no? Eh, afortunadamente Genuine tiene un equipo excepcional, eh, hemos podido mantenerlo a pesar de la situación y esa ha sido nuestra apuesta, mantenerlo para seguir eh, adelante juntas y, y más fuertes. Y luego un, un poco eh, las tres líneas que, que estamos trabajando eh, pues activamente con ya concretas eh, que quería destacar, eh, es un poco las alianzas y colaboraciones que estamos planteando. Eh, de momento, bueno, pues estamos trabajando pues un poco con las mismas iniciativas de entidades y empresas que hasta ahora veníamos colaborando, solo que lo que estamos haciendo es aprovechar a reforzar esas alianzas y a plantear eh, propuestas nuevas, ¿no? Eh, principalmente con el Club de Ecoturismo España, eh, que venimos con ellos colaborando desde hace varios años y somos socios y, y bueno, eh, apoyamos a varios de sus destinos y, y socios a través de los productos que nosotros los comercializamos, son nuestros proveedores, nuestros anfitriones locales. También, pues, por ejemplo, con, con Ceres EcoTour, ¿no? la, la red de turismo rural ecológico y, y bueno, muchas más. Eh, también lo que estamos eh, planteando es el recuperar contacto con algunos compañeros de agencias españolas con bueno, los que compartimos filosofía y que incluso algunos de ellos nos han contactado con el objeto de, de tener producto eh, de cercanía, como comentaba algún, algún participante que preguntaba, ¿no? producto eh, de España como destino de turismo sostenible para ofrecer al, al mercado local, al ¿no? mercado pues, regional y al mercado español, que, que como bien han dicho sobre todo Romina y también eh, Jesús, pues ahora mismo parece ser que es el mercado que, que antes podemos nosotros también eh, atender, aunque nosotras principalmente hasta ahora eh, nos dedicábamos al mercado internacional que, que visitaba España con un enfoque de turismo responsable. Eh, también con, con otras agencias receptivas, eh, en este caso de Euskadi, porque nosotras la sede principal está en Euskadi y bueno, hay una asociación de 28 agencias receptivas. Estamos participando activamente en la asociación y planteando bueno pues acciones conjuntas, incluso productos conjuntos de cercanía de nuevo. Eh, para, para poderlos poner en el mercado cuanto antes y, y ver si de esta manera eh, esto beneficia no solamente a nosotros, por supuesto, sino también a toda la cadena de valor y a todos nuestros pequeños eh, proveedores de anfitriones. También continuamos con la línea de trabajo que ya teníamos desde hace meses eh, con plataformas de comercialización que comparten eh, nuestra filosofía también de turismo responsable y que bueno, pues que ya hemos participado en alguna campaña de ellas como por ejemplo eh, de la plataforma baneos en una campaña contra el overtourism que ya eh, desarrollamos un poco eh, algunos productos el año pasado específicamente para ellos. Y, y una nueva que, que están planteando sobre el Local Giros, un poco eh, asociado a los pequeños emprendedores locales y, 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 y anfitriones. Eh, y luego, pues, eh, redes de emprendedores locales como, bueno, la colaboración que tenemos con la Ruta del Jabú en, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena, en el norte de Huelva, que, bueno, continuaremos con ellos e incluso profundizaremos un poco la alianza y. y y e Intentaremos apoyarles también eh, lo más posible. Eh, especialmente con, con el Club de Ecoturismo de España, eh, bueno, pues hemos eh, planteado una alianza eh, con un producto que hemos ideado nosotras, eh, gracias bueno, al equipo que, que comentaba al inicio. Eh, se ha planteado un, un producto innovador en España que no existe, que es el modelo de Smartbox. Eh, de ecoturismo y de turismo sostenible eh, Smartbox pero con sus componentes positivos ¿no? eh, con el propósito precisamente de, bueno, de dar opciones de producto de cercanía de escapadas, de pequeñas experiencias ¿no? al, al viajero español que esperemos que en unos meses pueda volver a, a en pequeña medida aunque fuera a poder disfrutar de nuestro maravilloso entorno natural y a la vez que esto sirva para para generar eh, realmente un impacto positivo económico en, en nuestros proveedores, nuestros pequeños proveedores, eh, que, que son los anfitriones y que realmente ahora necesitan eh, esas vitaminas económicas, ¿no? Por eso le hemos llamado Vitamin Box, vitaminas para tu bienestar, vitaminas para pequeños emprendedores de ecoturismo. Eh, eh, estamos a punto de lanzarlo y, bueno, pues eh, esperemos que, que sea interesante, que tenga bueno, eh, pues eh, la, el éxito para, para poder eh, repercutir lo más posible ¿no? en, en estos pequeños proveedores que quizás sean los que más complicado lo vayan a tener si, si esta situación pues, no, no se soluciona o, o dura demasiado, ¿vale? Eh, sin más, es un poquito con, con ese enfoque de apoyarnos mutuamente. Eh, y luego, bueno, otra de las líneas que estamos trabajando, también complementaria con esta que acabo de comentar, ¿no? Está claro que, que un poco nuestro enfoque sigue siendo el mismo en todas las iniciativas y productos que lanzamos, pero eh, potenciar especialmente ese impacto socioeconómico positivo, ¿no?, de nuestra actividad, eh, por supuesto, priorizar si cabe más el identificar los productos que repercuten más rápidamente y directamente en nuestros proveedores locales. De hecho, este producto que, que planteamos, Vitamin Box, eh, la idea es que los ingresos de, de, de ese producto ¿no? eh, que, que realiza el, el cliente al realizar la compra directamente, automáticamente, en muy breve eh, periodo de tiempo llegue directamente a, a esos proveedores para... Eh, ayudarles a tener liquidez económica que es lo que ahora mismo es la mayor dificultad de todas las pequeñas empresas y autónomos eh, apoyándoles con productos y mercados nuevos y también en marketing. ¿no? Eh, un poquito so, estamos lanzando productos nuevos, tanteando mercados nuevos, planteando estrategias de marketing nuevas eh, para poder llegar a, a nuevos clientes que, que también les ayuden a ellos, incluso visibilizando ¿no? eh, iniciativas particulares de, de algunos de ellos eh, sin, sin ánimo de lucro, ¿no? o sea, apoyándoles, dándoles visibilidad, difusión y demás. Eh, también eh, estamos, por supuesto, eh, dando más impulso sí cabe a, a incluir nuevos proveedores del club, pero también de otros proyectos como, por ejemplo, Reconecta, que es de, un proyecto desarrollado por EcoUnía, también con, con empresas e iniciativas sostenibles y, por ejemplo, pues, otras redes ¿no? de, de emprendimiento rural, del medio rural. Eh, y luego pues teníamos un objetivo planteado desde el eh, comienzo del año eh, de empezar a, a utilizar una herramienta de medición y comunicación transparente del impacto socioeconómico de nuestra actividad y bueno, esto... Eh, si cabe, le vamos a dar mayor impulso, le vamos a dedicar los medios eh, humanos y eh, económicos que haga falta para que al final del año, eh, a pesar ¿no? de las circunstancias y de, de este bache que, que está sufriendo, pues claro, la, la comercialización y la venta, podamos demostrar realmente eh, bueno, ese impacto socioeconómico que, que estamos generando desde hace tiempo, pero que, que, que hasta ahora igual no lo podíamos medir y comunicar convenientemente. Y el, la última línea de, de trabajo que, que estamos reforzando especialmente pues es la mayor apuesta si cabe por la sostenibilidad. Es el, el eje principal de toda nuestra actividad como agencia receptiva especializada en turismo sostenible, pero también era uno de los objetivos que teníamos planteados para este año y, y bueno, pues no, no lo vamos a dejar de lado para nada. Eh, si cabe también por la situación, pues eh, vamos a, a recuperar la idea que teníamos de potenciar más los mercados de cercanía y el slow travel, que también ya lo teníamos sobre la mesa porque en un futuro quizás no tan lejano la próxima pandemia que suframos sea el, el cambio climático. Entonces también lo teníamos sobre la mesa eh, permanentemente para, para, para poder ofrecer otro tipo de, de productos ¿no? a, a mercados de cercanía y slow travel. Eh, estamos también eh, empezando a trabajar desde hace unas semanas con mercados más conscientes y sensibles a crisis, ¿no? como por ejemplo el cambio climático. Eh, en, en cuanto podamos medio superar esta situación actual, quizás la próxima. Eh, bueno pues eso no dificultad con la que nos encontremos los destinos y las empresas turísticas sea ese no de cómo somos capaces de nosotros implicarnos en esa lucha contra el cambio climático y adaptarnos no un poco a la realidad que nos va a tocar vivir y bueno priorizar como objetivo de 2020 la lucha contra el cambio climático pues a través del tema de medición de huella compensación, eh, iniciativas de las que somos representantes para España como Travel Without Plastic y bueno otras iniciativas. Y también en esta línea estamos desarrollando alguna línea de producto nueva específica eh, bueno, de lucha contra el cambio climático para, para estos mercados que, que quizás eh, sean más sensibles y más conscientes a este tipo ¿no? de, de productos turísticos. Y sin más, muchísimas gracias. Ahí he incluido eh, las referencias un poco, pues estas iniciativas con las que ya colaboramos y trabajamos. Y cualquier duda, pues encantada de resolverlo cuando, cuando llegue el turno de preguntas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ti, Susana, por estar aquí con nosotros y mostrarnos esas estrategias que habéis diseñado. Me ha gustado mucho la de Vitamin Box, porque además creo que has puesto sobre la mesa pues, este tema tan importante que es dar apoyo a estos proveedores locales, que como muy bien has dicho, en ocasiones son pues, empresas pequeñas que no tienen... Quizás uh, la estructura que pueda tener una gran empresa para hacer frente a la situación a la que nos encontramos. Y en ese sentido, darles todo, todo nuestro apoyo para que puedan salir de esta situación creo que es muy importante. También me ha gustado mucho um, esta herramienta que comentabas de medición y comunicación transparente del impacto socioeconómico de la actividad. ¿no? Porque muchas veces también se habla de todos los beneficios que el turismo sostenible aporta, el ecoturismo pero faltan ¿no? quizás estos datos concretos para poder realmente demostrarlo sobre el papel y ver realmente este impacto positivo que tiene. Así que es una herramienta que espero que podáis retomar porque me parece realmente muy interesante.
4: Sí, gracias. Sí, un poco el, el propósito de siempre de todos nuestros productos es apoyar a los pequeños Emprendedor local. Eh, pero esa situación sí cada vez se hace más necesaria, ¿no? Porque seguramente, pues, todas las pequeñitas empresas del sector turístico sostenible normalmente somos muy pequeñas empresas y, y somos quizás los que peor lo estamos ¿no? eh, pasando en, en esta situación. Así que bueno, esperamos que, sea, que funcione eh, y que muchos viajeros españoles, incluso los que hasta ahora no se animaban a hacer turismo sostenible y ecoturismo, se animen a hacerlo con estas pequeñas escapadas que, que vamos a ofrecer.
2: Gracias. Seguro que sí, además con esas propuestas de slow travel y turismo más consciente que comentábamos, ¿no? también para hacer frente a otras crisis que podamos encontrar, ¿no?, crear estos productos más resilientes para hacer frente, pues por ejemplo, como comentabas, al cambio climático, también no, no podemos dejar este tema de lado, no nos podemos olvidar. Así que todas son propuestas que, que creo que van a ayudar a fomentar un, un mejor turismo para todos. Así que, muchas gracias, Susana. Vamos a dar paso ahora a Marisol Herrera, desde México. Marisol, ¿qué tal?,
5: Hola, hola Laura, bueno, muchas Marisol, gracias. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la, por la invitación. Eh, y bueno, no, no pretendo repetir las valiosas aportaciones y contactos que eh, Jesús, Romina, Susana han puesto en la mesa. Yo creo que definitivamente estamos en este momento en donde debemos estar muy receptivos y abiertos a, a integrar, ¿no? Todo esto que, todos estos inputs de, de nuestros compañeros. Entonces, eh, voy a tratar, me voy a centrar en, en esta participación, en, en la parte más como interna, como, cómo construimos esta resiliencia también desde lo emocional y desde esta um, filosofía, pues, más profunda que es la regeneración. Eh, yo, bueno, soy, eh, soy directora fundadora de Totonal, Totonal es una palabra en náhuatl que significa nuestra energía, nuestro sol, somos eh, receptivos de turismo sostenible en México desde hace ya ocho años, eh, articulamos a diversas cooperativas rurales y también pequeñas empresas, pequeños hoteles, guías locales, transportación es todo, una, más de 150 proveedores turísticos en el centro y sur de México principalmente. Eh, y bueno, también obviamente como todos los que estamos aquí estamos siendo afectados, ya que de manera muy especial también porque nuestro mercado es principalmente internacional. Eh, desde hace ya dos años hemos venido trabajando con el tema del turismo regenerativo, con nuestros aliados estratégicos de, de una organización chilena, se llama Camina Sostenible, nos encontramos eh, en el camino y ahí empezamos a aprender eh, qué era este asunto de, de la regeneración, del turismo eh, regenerativo. Eh, nosotros como operadora comprometida con la sostenibilidad, pues veníamos integrando... Eh, Siempre en esta utopía de la implementación de la sostenibilidad, ¿no? Porque sabemos, los que estamos aquí que es un esfuerzo constante, ¿no? Lo que siempre estamos, eh, que siempre tenemos que estar haciendo para acercarnos cada vez más a cumplir con ese balance, ¿no? Pero como lo dice la palabra, la sostenibilidad es como mantengámoslo, ¿no? Eh, hagamos compensación porque sabemos que, bueno, es necesario los vuelos de, ¿no? Tomar un vuelo para llegar a un país lejano, entonces eh, ¿cómo compensamos? Eh, ¿Cómo ayudamos? Y eso es muy importante, ¿no? Y es es valiosísimo, pero eh, bueno, también se había empezado pues a usar no eh, mucho el tema de la sostenibilidad no o, o como greenwashing o como estrategia, y entonces eso bueno seguía generando debate no respecto a por qué, ¿por qué aún no logramos eh, realmente pues eh, implementar o, o, o realmente fortalecer más ¿no? la filosofía de la sostenibilidad eh, en el, hablando del sector turístico eh, bueno y entonces surge no esta nueva corriente que entonces habla de este tema regenerativo en donde no es un asunto que se contraponga con la sostenibilidad sino que abraza al tema de la sostenibilidad integrando el tema de la conexión de nosotros como personas con la tierra ¿no? eh, integrando la filosofía o sea un asunto más profundo que tiene que ver con el ser humano eh, y con los biorritmos de la Tierra y nuestro biorritmo también como seres humanos. Entonces, eh, nos pareció muy interesante porque de verdad como comprendiéndolo, ¿no? eh, que tenemos que más allá de que la sostenibilidad sea un modelo económico, ¿no?, que, que tiene que funcionar y tiene que ser rentable, ¿no?, porque también pues, un aspecto fundamental es la sostenibilidad económica, ¿no? nada más lo social y lo ambiental, eh, pues quien lo ejecuta ¿no? Es, es el hombre entonces creo que ahorita en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo especialmente pues eh, es un muy buen momento para hacer este, esta pausa a la que nos vemos forzados todos y, y pensar ¿no? entonces mirar hacia adentro y, 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 y aunque nos el miedo nos invada darnos esta oportunidad de Primero, en, en este fluir que tenemos que aprender con las circunstancias, porque como Jesús, eh, Romina, Susana lo dicen, todavía es muy incierto el panorama. Entonces, nos vemos forzados a fluir y obviamente a pensar estratégicamente, ¿no? Con todos los consejos eh, de bajar costos, integrar más la tecnología, eh, trabajar con las alianzas estratégicas pero que no podemos hablar el del sentir de nuestra organización y, y, y de todos los que conformamos la organización. Entonces, ¿cómo tenemos que eh, aprender a integrar también la inteligencia emocional o la parte del sentir también en una empresa para poder entonces aprender a fluir eh, con mayor asertividad? Obviamente, ¿eh? hay una parte del hacer porque todos tenemos obligaciones eh, económicas, ¿no? eh, responsabilidades, vamos a decirle obligaciones, pero responsabilidades de esta solidaridad con nuestros mismos colaboradores, con nuestro equipo y también con nuestros proveedores, ¿no? Entonces es, es un reto enorme eh, en cómo encontrar ese balance. Entonces, eh, qué importante es eh, aprender, poco a poco, así como siempre hemos estado aprendiendo a implementar la sostenibilidad, también que dentro de nuestras organizaciones aprendamos a tener como esa coherencia, ¿no? Que es como, me gusta como dibujar como este, el símbolo del infinito, porque tiene que estar como eh, constantemente fluyendo, el, el pensar en las estrategias que ya mis Compañeros que antes que yo hablaron muy puntualmente, ¿no? Eh, con casos muy interesantes de, de lo que podemos hacer. Y luego estar muy atentos con el tema del sentir, ¿no? De, de cómo nos estamos sintiendo, de escucharnos, de la asertividad emocional dentro de la organización. Y después eso cómo lo traducimos en modificar o adecuar procesos, que se el hacer. Eh, y eso es el, ese es el gran reto, ¿no? Porque eh, cada uno de nosotros tiene realidades distintas, eh, necesidades distintas, eh, hay organizaciones con más fortaleza porque ya tienen más años y porque a lo mejor tienen eh, pues un colchón financiero más importante que otras, ¿no? Entonces pueden hacer, eh, eh, o sea, el hacer, el sentir y el pensar de cada organización es distinto pero creo que es muy importante eh, reflexionar sobre ello y no dejar de lado el sentir también en la adecuación de nuestros procesos. Eh, y entonces por eso construir desde la inteligencia colectiva eh, es pues el identificar estos talentos internos que tenemos en el equipo y de verdad darles el espacio eh, adecuando los procesos para que entonces tomen no las riendas, sobre todo en organizaciones pequeñas, en el tonal somos 18 personas, somos una organización pequeña todavía, eh, y entonces es ahora más que nunca que los distintos miembros del equipo sueltas sueltas eh, más como la el control, teniendo una dirección con el pensar bien, bien focalizado. Es importante no perder esa dirección. Pero eh, también es integrar eh, de una manera más activa o renovada a los talentos que conforman tu equipo. ¿no? Eh, creo que estamos en un momento de aprender a soltar. Eh, y aprender a soltar eh, miedos, aprender a soltar... Eh, eh, a, um, pues a lo mejor ideas y metas que teníamos planeados para este año y que ya no podrán ser y que tenemos que pasar a 2021 y, y, re, y reconfigurarnos, ¿no? Eh, aprender a, a desde ahí eh, responder. Entonces, eh, ¿nosotros cómo hacemos esto? Eh, pues, alguna eh, una un quehacer, ¿no? Una parte de nuestro en nuestro hacer, en nuestros procesos, hemos integrado reuniones del sentir. Por lo general, en los grupos, grupos empresarios, en los grupos de trabajo, nos, nos reunimos para hablar de estrategias, de números, de cómo vamos con este mercado, que es importantísimo. Pero nosotros hemos aprendido, eh, en este proceso que hemos pasado, para, para mantenernos como una organización viva, en también tener reuniones del sentir. Eh, sí. Si, eh, reúnanse con, con sus compañeros para, para platicar cómo se sienten, ¿no? Y dejar, eh, ir dejando de lado, ¿no? Estos paradigmas que normalmente siempre hemos... Eh, construido una empresa de es que este es tu trabajo, entonces en tu trabajo no se vale llorar y no se vale tener miedo y qué flojera que estés cansado y que no, o sea, eh, este este corte que muchas veces eh, el sistema clásico que estamos en un proceso de renovación, pero que ha hecho del ser humano, ¿no? Esto es tu trabajo y esto es tu vida personal. Y no podemos seguir construyendo empresa de esa manera, porque las empresas están conformadas por personas. Entonces, qué importante es también integrar y escucharnos y acompañarnos como seres humanos, eh, y dejar de lado un poquito, ¿no?, eh, por esos espacios, como siempre el estar nada más en el pensar. Entonces, integrar el sentir, y nosotros hemos, eh, pues, hecho esta, eh, esto de las reuniones del sentir. Eh, aquí en cuanto la renovación de oferta, ¿no? Que, que que pongo bueno es un poco de lo que hablaba Jesús, de lo que también mencionó Romina, Susana, en cuanto a pues a responder, ¿no? Cómo, cómo construyes, ¿no? Eh, viajes, experiencias que también eh, pues sean un espacio para esa reconexión. Eh, para las personas con la tierra, consigo mismos. Eh, creo que pues los que hemos venido en este camino, arando este camino de la sostenibilidad y de y de, de verdad que el turismo sea una herramienta de desarrollo, pues es una gran oportunidad, eh, pues eso, renovar o conectar realmente nuestra oferta eh, con eh, nuestro propósito profundo como organización viva. Creo que es un gran momento de... Eh, de replantearnos cuál es nuestro propósito profundo, qué es lo que de verdad nos mueve, por qué merecemos, y por qué queremos salir adelante de esta crisis, más allá de que pues porque esto genera un ingreso económico tal, qué es lo que de verdad queremos dejar como organización y cuál es nuestro propósito profundo. Eh, y entonces a veces los que estamos en este sector en nuestro caso en Totona los viajes son un vehículo son un medio eh, y, y en ese sentido lo que nosotros queremos es ayudar a a despertar conciencias, hacer de verdad eh, que los viajes sean un vehículo para eh, acercarnos más como humanidad, ¿no? Para darnos cuenta que en ese encuentro con el otro no somos tan distintos, ¿no? Con ese vietnamita o con ese indígena o con ese español eh, que, que, que estamos descubriendo, ¿no? A, a través de un viaje. Eh, entonces, eh, esa renovación de oferta conectamos, ¿no? Eh, con el propósito profundo de la organización es importante eh, y bueno, esto que decía también de viajes de, de proximidad no eh, que, lo, que lo mencionaron nuestros compañeros eh, es importantísimo ¿no? eh, de acuerdo a, a las gráficas de, de cómo va a ir como despertando eh, o regresando ¿no? eh, las personas a, a viajar entonces bueno, eso es, eso es parte y que cómo formamos estas alianzas estratégicas desde esta, entonces, mmm, que, que compartamos propósitos profundos con quien de verdad nos subamos al barco, ¿no? Y compartamos, dejemos egos a un lado, aprendamos a de verdad eh, desde la inteligencia colectiva a ser equipo. Como decía Jesús, tenemos que ir en bloques. Y, y, Pero para ello, para de verdad hacer bloques efectivos, es muy importante también entonces primero estar muy claros en lo que queremos y cuál es nuestro propósito profundo y que estamos dispuestos a soltar, ¿no? En esa alianza estratégica. Tenemos que aprender a construir en el ganar-ganar. Eh, y entonces, bueno, pues es, yo creo que es un momento eh, clave para integrar más eh, en, en, en las empresas, en esta, en esta reconfiguración, ¿no? Me gusta pensar que, yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes nos gusta pensar que este es un gran momento para como que surjan ¿no? Cada, más fuerte esta, estas nuevas maneras de hacer el mundo, ¿no? de vivir en este planeta. Eh, entonces, bueno, pues mi aportación sería esa, ¿no? Que, no, que no dejemos de lado dentro de nuestras organizaciones eh, el, el sentir y el aprender a acompañarnos. Eh, y que no tengamos miedo a integrar esa parte y que eso no significa que vayamos a ser menos productivos eh, o vayamos a dejar de ser rentables, ¿no? Pero yo creo que al contrario, en Totonal al menos lo que nos ha funcionado muchísimo es eso, precisamente. Es eh, el equipo, ¿no? A nosotros lo que nos mantiene vivos y nos ha hecho crecer es precisamente esa integración que, que hacemos en nuestro equipo como seres humanos, eh, completos como unidad Y que todos ¿no? Somos los que conformamos eh, Nuestra organización Viva, entonces bueno pues Yo con eso, con eso Cierro
1: eh, Y por aquí están Mis datos, que se hizo muchísimas vapor, gracias Luego viento que en un rincón De la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón De otra galaxia, el amor que me darías Transformado volvería un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma,
2: todo se transforma. Muchas gracias Marisol por, por tu aportación, por tu testimonio, me ha gustado muchísimo todo lo que has dicho, lo he encontrado muy bonito, toda esta parte de, de reconectar ¿no? también con nosotros mismos, que es verdad que cuando estamos ajetreados en el día a día muchas veces nos dejamos de lado, y no nos damos cuenta de la importancia que es estar en, en sintonía entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que, y lo que sentimos, ¿no? Y un poquito de esto es lo que tú has, has recalcado. Entonces, en este sentido, creo que el hecho de estar confinados en, en nuestras casas también nos da esta oportunidad, ¿no? De mirar hacia adentro, de mejorar para luego poder también ofrecer una mejor versión de nosotros mismos a, a los demás, también nos hemos dado cuenta ¿no? de, este, de, de esta falta que tenemos de, de naturaleza. ¿no? Lo que comentabas es que hemos perdido quizá un poco la conexión con estos biorritmos de la Tierra que comentabas. ¿no? Ya nos damos cuenta de la importancia que tiene la naturaleza para nuestro bienestar y de lo mal que la tratamos. ¿no? Al ver cómo con un tiempo de estar nosotros quietos cómo se ha ido todo regenerando. Entonces todo esto nos tiene que hacer plantear muchas cosas. Así que Gracias, Marisol, por tu aportación. Quería compartir con todos vosotros un poco cinco ideas clave que creo que han, que han ido surgiendo. Uh, la primera es que evidentemente nos encontramos en una época de transición y de incertidumbre y que ante este escenario es, es difícil diseñar estrategias porque las tenemos que ir adaptando al día a día según los cambios que van, que van sucediendo. Pero vemos que hay un cambio de paradigma y que de un escenario antes de competencia pasamos a un escenario de cooperación, porque solo juntos vamos a poder salir más fortalecidos de esta situación. La segunda idea, y ligada con, con esta idea de cooperación, es la importancia de las alianzas y la creación de redes, eh, tanto con proveedores, con otras agencias de viajes, con clubs de producto, y también la integración de la inteligencia colectiva a nuestras organizaciones. Una tercera idea que ha surgido es la importancia del turismo de proximidad ante esta situación en la que nos encontramos y una vez se reactive la demanda, que todo indica que este va a ser el primer tipo de turismo que se va a reactivar. Entonces, en este sentido, poner más en valor aún los productos de cercanía, apoyar a los proveedores locales, que como comentábamos en muchas ocasiones son empresas pequeñas que, que, pues entre todos, tenemos que apoyarlas, tanto desde empresas como nosotros como consumidores, y también la opción de crear productos más resilientes que puedan superar esta crisis y otras crisis que puedan venir como la del cambio climático. Una cuarta idea es que ahora tenemos un momento para de pausa, entre comillas, porque en realidad no estamos parando de, de idear y de co-crear uh, proyectos, pero es un momento para repensar cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora y cómo las podemos hacer a partir de ahora, repensar productos... Y como comentábamos con Marisol también, reencontrarnos con nosotros mismos para mejorarnos como personas y ofrecer así nuestra mejor versión. Y ya la última idea es eh, la puesta en valor de la comunicación. Es decir, hablábamos de si es un, bu un buen momento o no para comunicarnos con los clientes, con nuestros viajeros. Eh, yo creo que si se hace desde la empatía y desde una total transparencia, pues sí puede ser un buen momento, como muchos de vosotros habéis, um, habéis demostrado con vuestras estrategias, por ejemplo con el soporte emocional a la comunidad ¿no? que comentaba Jesús al inicio. Uh, yo creo que aquí lo importante es ser empático, como comentábamos al final las empresas somos personas, todos somos humanos y creo que ante esta pandemia que estamos viviendo este valor de la unión entre todos está siendo mucho más importante que nunca. Muchísimas gracias a los panelistas que nos habéis acompañado hoy, a Jesús, Susana, Marisol y Romina. Gracias por compartir vuestra experiencia y conocimiento y por pasar este rato con nosotros en este encuentro virtual. Gracias a vosotros. Adam, gracias,
3: a vosotros.
2: gracias. Y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis seguido, que nos habéis hecho preguntas y que nos habéis escuchado, ya que sin vosotros esto tampoco sería posible. Um, solo recordaros que nos encontraréis en trabindi.com es y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Así que nos despedimos de todos vosotros. Gracias una vez más y hasta pronto. Muchas
1: gracias. 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 Un saludo. Bye. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma.